0: Rota 66.
1: Todo tipo de tristeza é associada ao demônio, é associada a coisas negativas, né? Às vezes a pessoa chega até num culto e começa a orar e diz, Deus, tira toda a tristeza do meu coração.
0: É, o meu coração bate mais forte quando entro na trilha do programa Rota 66. Você já me conhece, ouvinte, eu sou Beltrão e juntos vamos para mais uma aventura da série Salmos. E o professor Luiz Saião, nosso amigão, reuniu Salmos 42, 43 e 44 e apresenta o tema Procura-se Deus vivo em pessoa. Muitos vivem como se Deus estivesse morto quando se sentem desanimados e deprimidos. O salmista enfrentou tempos desanimadores e áridos, mas sempre teve uma atitude que o impediu de se tornar amargo ao dar graças a Deus. Ir ao encontro de cada situação com ação de graças não é negar a dificuldade. É o que vamos ver agora.
1: Rota 66, prosseguindo nossa caminhada pelo livro de Salmos e hoje nós vamos estudar os Salmos 42, 43 e 44. Nós vamos mencionar hoje um título especial sobre estes três Salmos. O nosso tema será Procura-se Deus, vivo e em pessoa. Chegando aos três primeiros salmos do segundo livro do Saltério, nós vamos encontrar um elemento interessante. Esses salmos são os salmos ligados aos coraitas, que era um grupo de levitas dedicado ao louvor à adoração que haviam sido escolhidos por Davi para atuar na adoração no templo em Jerusalém, no Antigo Testamento, no Santuário Antigo. E o texto então nos diz o seguinte, no início do capítulo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista prossegue conforme a NVI minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Observe a atitude de tristeza, de depressão que aparece aqui no início do salmo 42 nesse lamento individual que na verdade está possui uma unidade com relação ao Salmo 43. Os dois salmos, na verdade, são um salmo único. E ele apresenta aqui este poema triste, um poema de dor, que aparentemente vem de uma perspectiva de alguém que está distante da terra natal, de uma pessoa que se manifesta num, num Perfil de alguém que está longe, que está como que exilado. O versículo 6, por exemplo, diz que ele está desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, que são referências à parte norte de Israel, lá longe de Jerusalém, parece um judaíta que está lá no norte, alguém que veio de Judá e está distante está lembrando dos bons tempos servindo a Deus com o povo de Deus e agora está numa espécie de profunda depressão espiritual e a grande pergunta a grande questão que aparece aqui no salmo 42 e 43 é exatamente onde Deus se encontra, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por Deus, eu estou com saudade de Deus Deus está sendo procurado pelo meu coração quero agora vivo e em pessoa e assim Neste momento de dor e sofrimento, vem a sessão nostalgia. Eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. E ele se lembra dos velhos e bons tempos, quando ele tinha alegria junto com o povo de Deus. E, a partir desta dor deste sofrimento o salmista começa a falar sozinho. Talvez você aí já falou sozinho, conversou com o seu travesseiro, já dialogou consigo mesmo no auge da sua dor. E aqui ele sentindo saudade de Deus uma espécie de depressão espiritual, uma necessidade profunda da alma e do coração, ele começa dizendo o seguinte, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei e diante deste espécie de diálogo sofrido ele prossegue na sua oração procurando Deus vivo e em pessoa direi a Deus minha rocha porque te esqueceste de mim porque devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo inimigo até os meus ossos sofrem a agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus, e ele prossegue no famoso diálogo do íntimo do seu coração, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 43 mantém o mesmo Perfil do Salmo 42, começa com uma linguagem jurídica, dizendo faz-me justiça a Deus e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos e prossegue com o mesmo tom do Salmo 42, pela unidade que os dois formos e termina novamente com aquele refrão que ressoa pela composição poética que vimos, porque você está assim tão triste, homem-alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Como pudemos observar, esses dois salmos mostram a busca de Deus por um indivíduo. Chegando ao Salmo 44, este mesmo tema perguntando sobre onde está Deus, o que Deus está fazendo, porque ele não olha para cá, aparece agora num poema que também vem dos coraitas e o tema agora envolve a nação de Israel. De volta para o passado, eles olham e sentem a saudade da ação divina no meio do seu povo. E o Salmo começa dizendo com os nossos próprios ouvidos ouvimos a Deus os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles nos dias da antiguidade com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados e ele então lembra-se das coisas maravilhosas que Deus fez mas de repente onde Deus está Procura-se Deus, vivo e em pessoa, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste nos bater em retirada, diz o texto da NVI. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. E ele prossegue, dizendo, fizesse de nós um provérbio entre as nações. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa das zombarias dos que me cercam e me provocam, por causa do inimigo que busca a vingança. Tudo isso aconteceu conosco e, atenção, observe, escute bem o que o texto diz, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia tu nos esmagaste e fizesse de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Deus deixou o salmista sozinho, dizendo, porque te abates, ó minha alma. Deus agora parece deixar o povo também sozinho sozinho, abandonado, e o grito, o clamor de desespero e no lamento do salmo, termina o salmo 44 dizendo, desperta Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto, e esqueces o nosso o sofrimento e a nossa aflição, fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão, Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos, por causa da tua fidelidade. Parece surpreendente, mas de fato é verdade. O livro de Salmos, como outras passagens do Antigo Testamento, vai nos revelar um novo conceito sobre Deus. Deus não é apenas o Deus que se revela. Deus também é um Deus que se esconde, é um Deus que se oculta, é um Deus que muitas vezes parece não poder ser encontrado. E diante de uma realidade tão nítida, o que é que podemos entender e pensar sobre a vida, sobre o nosso relacionamento com Deus? Talvez em primeiro lugar devamos considerar a grande importância de pensarmos e entendermos o mistério da fé. Nossa relação com Deus não é uma relação totalmente compreendida e dominada pela mente e pela razão. Deus se manifesta e se esconde às vezes de maneira misteriosa, porque isso está debaixo da sua soberania, do seu poder, da sua grandiosidade que excede é ao nosso entendimento. Muitas vezes Deus nos responde com o seu sábio e soberano silêncio. Ao mesmo tempo, existe um benefício profundo do ponto de vista psicológico para o lamento. O lamento é o recolhimento da alma, é o pensar na vida com grande seriedade, é entender a profundidade da relação com Deus e os limites da dimensão humana. Somente através do lamento consciente, e da percepção da realidade de distância entre Deus e o homem, do sofrimento profundo do ser humano, é que se consegue verdadeiro amadurecimento, tanto espiritual como psicológico. A igreja de hoje deve lembrar e precisa reconsiderar a necessidade do lamento. E, finalmente, nós devemos aprender uma grande virtude através do ocultar-se e do distanciar-se de Deus. Esta grande virtude chama-se paciência. A paciência desenvolve perseverança, desenvolve qualidades fundamentais no coração do ser humano. Deus se oculta, Deus se distancia, e nós, com isso, aprendemos muito. Portanto, hoje, não se esqueça que se você sofre muito, se você tem sentido tanta dor, se Deus parece distante, saiba que ele entende e sabe muito bem o que ele está fazendo. E por falar nisso, uma grande e importante atitude numa hora dessas é aprender a conversar consigo mesmo, a falar com muita sinceridade dentro do nosso próprio coração. Isso sim é importante continue procurando Deus vivo e em pessoa
0: um breve intervalo e o professor Luiz Saião volta para tirar as dúvidas esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Salmos, destacando 42, 43 e 44. Tema da aula, Procura-se Deus, vivo em pessoa. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Participe! Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Envie sua carta ou e-mail rota66-transmundial.com.br. Você tem alguma pergunta? Esta é a hora de tirar as dúvidas!
2: Na sequência aqui de nossos estudos, chegamos com as perguntas ao professor Luiz Saião do Salmo 42, 43 e 44. Um poema mais bonito que o outro professor, mas a pergunta é o problema do salmista. Qual é o grande dilema dele? Por que tanta depressão? Por que ele está deprimido desta maneira, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, se prestarmos atenção ao Salmo, a gente vai descobrir alguns detalhes importantes. A gente descobre, por exemplo, no versículo 3, que ele está chorando o tempo todo. Como diz o texto, minhas lágrimas têm sido meu alimento. Nós vimos que o autor do Salmo, que está ligado ao grupo dos coraitas, parece estar longe de casa na região norte do país e está assim sozinho né? e, e distanciado e também está enfrentando o problema com adversários e inimigos, como vemos aí no versículo de número 9. Agora, uh, todas essas, essas situações descritas, né? a dor... A saudade, o problema dos inimigos mostram aí uma, uma situação suficiente para alguém estar muito triste e, vamos dizer assim, deprimido. Mas o que chama a nossa atenção, o que torna estes salmos assim especiais é o fato de que ele ah, está ansiando por Deus. Ele usa a figura da corça, né? Uh, que é aquele animal que existe na região e que está num período de seca, desesperado para beber água. Então, parece que o salmista tem assim, um, um crescimento espiritual profundo, porque ele não está apenas chorando pela falta da bênção, ele chora, pela saudade do próprio Deus. A minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ele tem uma santa nostalgia que é a saudade de participar com alegria no culto de celebração que é feito em honra a Deus no santuário. Então, isso é uma coisa especial. Quem sabe, nós estamos precisando de uma santa depressão para chegarmos ao ponto que Deus está, que é uma saudade profunda da comunhão pessoal com o próprio Deus.
2: Você falou agora em culto, não é? em, em comunhão, e você também falou que estes salmos falam muito e transmite este lamento do salmista. Não seria então o caso da igreja cristã é, não resgatar... Esta manifestação de adorar a Deus, de falar com Deus? Porque a igreja cristã, de modo geral, não valoriza muito esse tipo de lamento, sofrimento, né?
1: Pois é, pastor Alberto, alguma coisa aconteceu no processo histórico aí. E provavelmente isso está relacionado com o tipo de sociedade que nós temos hoje. Nós vivemos numa sociedade superficial, uma sociedade que aprendeu a valorizar uma alegria imediatista e passageira. Né? Tudo que a gente faz é buscando uma satisfação imediata. Então, talvez por influência desse tipo de pensamento, nós acabamos fazendo uma coisa meio estranha que é a repressão da tristeza. Todo tipo de tristeza é associada ao demônio, é associada a coisas negativas. Né? Às vezes a pessoa chega até num culto e começa a orar e diz Deus, tira toda a tristeza do meu coração, repreende, repreende a tristeza, mas veja bem, às vezes a tristeza de Deus é aquela que nos conduz ao arrependimento. Então existe né, uma espécie de curtir o fundo da alma. Né? O queijo bem gostoso tem que ser bem curtido, né? a conserva saborosa, fica um bom tempo dentro do vinagre, então há um, um elemento muito importante e profundo para o amadurecimento da alma e da espiritualidade que está ligado ao lamento e como nós perdemos grande parte dessa dimensão, a igreja de hoje ela às vezes sofre, não amadurece devidamente porque é, está contente com uma superficialidade é um cristianismo Coca-Cola, né? Só gasoso, sem uh, interioridade profunda. Está na hora de voltarmos a repensar uh, na profundidade desses Salmos. A
2: gente ouve muito a alegria do Senhor, a nossa força, né? Então, nada de tristeza, que depressão, isso é coisa do inimigo, para com isso. E aí a gente fica mais deprimido, porque a gente está triste e fala, poxa, então eu que estou errado, né?
1: Exatamente, e Deus continua nosso Deus e nos abençoa em todos os momentos da vida. Os de alegria, que são muito bons, e os momentos quando há um recolhimento da alma.
2: Principalmente. Agora, no Salmo 44, o verso 17 e 18 parece uh, transmitir aquilo que estava acontecendo. O povo ali, ele estava sofrendo, mas sem ter cometido nenhum pecado, parece, sem ter feito nada de errado. E assim mesmo, eles estão passando por uma penúria, né? uma situação aí de, de desespero. Né?
1: É, o texto chama atenção mesmo. Ele diz que tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Inclusive, esse texto que tenta ser assim... Tra colocado cronologicamente, nunca é associado ao momento em que Israel estava em exílio, afastado, o momento em que as coisas estão bem. Né? E, e a questão é essa, aqui há, uma, há um crescimento na noção teológica do povo de Israel uh, de ir muito além da justiça retributiva, aquela ideia que se nós estamos nos comportando direitinho, nós vamos ganhar bombom. E se nós estamos aprontando né, qualquer traquinagem aí, nós vamos sofrer com isso. E o texto diz: não, olha, às vezes você está passando dificuldade. Porque Deus está trabalhando na sua vida, está tendo uma intenção mais profunda. E não é simplesmente porque você esqueceu de pagar a conta de água do mês passado, é que Deus agora fez o seu sapato furar antes. A ideia não é essa. Nós não podemos ser tão simples. Então Deus está agindo de uma forma em que o povo sofre, sem que isso tenha relação direta com a Qualquer tipo de pecado e de erro. O sofrimento, muitas vezes, tem um papel diferente que não tem nada a ver com o pecado na vida do cristão, do fiel e da comunidade.
2: Uma característica interessante deste Salmo é que ele está conversando com Deus, procurando Deus, ele está conversando consigo mesmo, com seus botões, espere em Deus, porque você está abatido, ó, se levanta, sai dessa. Mas o Salmo 42, o 43 e o final do 44. Em nenhum momento parece que Deus dá uma resposta, dá um sinal de que, olha, estou tô, tô ouvindo, estou tô entendendo. Isso acontece também hoje? É assim mesmo o processo?
1: Pastor Alberto, é muito interessante. Às vezes a gente precisa é, passar por circunstâncias na vida para aprender né, e crescer devidamente. Né? Alguns, até casais, dizem, puxa, a gente aprendeu a valorizar muito o outro, depois que a gente ficou um mês né, distante Nós valorizamos muito uma pessoa quando a gente fica muito tempo longe dela E começa a lembrar das qualidades Então existe um distanciamento de Deus, um esconder-se de Deus Em certos momentos da nossa vida como os salmos nos informam aqui Deus ainda hoje pode nos deixar numa situação de stand-by Deus ainda hoje pode demorar para nos trazer a resposta. E Deus até mesmo pode nos deixar sem resposta. Isso não é uma coisa negativa, isso não é porque Deus está querendo de alguma forma nos prejudicar, é para que nós sejamos melhores pessoas através da maneira como ele lida com a gente. Então é importante, porque quando isso acontecer na nossa vida, a gente não deve ficar desesperado, a gente deve entender que esse tipo de acontecimento já se deu no passado.
2: Saem, obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando, continue vivo e em pessoa ligado. O professor tem uma palavra direta para você.
1: Hoje nos salmos 42, 43 e 44 nós estudamos sobre a realidade vista nesses salmos sobre procura-se Deus vivo e em pessoa. Vimos como o salmista desesperado procura por Deus e como o povo de Israel também quer saber onde está o nosso Deus. E a grande verdade é que no procurar de Deus, o salmista começa a fazer uma coisa muito estranha que talvez você já tenha feito. Ele começa a falar sozinho. Falar sozinho às vezes parece sinal de loucura, mas às vezes é uma coisa muito importante quando nós, diante da graça e da bondade de Deus, aprendemos a pensar sério e profundamente sobre a vida. Então lembre-se, desta vez você vai se sentir um pouco mais tranquilo e melhor. Lembre-se que falar sozinho pode parecer esquisitice, mas nem sempre é sinal de maluquice.
0: É fim de mais um programa Rota 66, que teve trabalhos técnicos de Hélio Ferreira. Eu, Beltrão, volto nessa sintonia e horário com a série Salmos. Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br e aquele abraço com o nosso agradecimento.